0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Coach Christina. Je suis Christina Villarino, coach de vie et psychopraticienne. Ces podcasts me permettent de partager avec vous les concepts de coaching et de psychologie qui nourrissent mon travail au quotidien. Je vous donne ici accès aux bons outils afin que vous ressentiez chaque jour la fierté d'être l'acteur de votre vie. Toutes les informations que je partage sont disponibles sur mon site coach-christina.com si vous appréciez ce podcast, partagez-le avec les gens que vous aimez et qui pourraient bien être intéressés. Merci Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est le sujet de la charge mentale. Alors C'est un sujet d'actualité sur lequel j'ai eu l'occasion d'organiser plusieurs ateliers. Mais pour ceux et celles qui ne peuvent pas y assister et qui m'envoient des mails pour me poser des questions voilà, j'ai décidé d'enregistrer deux podcasts à ce sujet pour essayer de vous apporter des pistes de solutions et d'allègement. Alors, qu'est-ce que c'est que la charge mentale Je vais essayer de vous donner une petite définition qui n'est pas la mienne, mais qui est la définition de la sociologue française Monique Eco, qui a identifié en 1984 ce concept de charge mentale, et elle l'a développé autour de deux notions ces deux univers, l'univers professionnel et l'univers domestique, qui coexistent et empiètent l'un sur l'autre. Elle définit la charge mentale comme le fait de devoir penser à un domaine alors qu'on se trouve physiquement dans un autre. Donc en fait, la charge mentale, c'est ni un cumul, ni une simple addition des tâches. C'est pas non plus vivre deux journées en une seule, c'est vraiment le fait de coexister dans deux mondes à la fois, et pas seulement l'un après l'autre. La notion de charge mentale est reprise en 1998 par une ingénieure, Sylvie Amoncholet, qui l'applique au monde du travail pour définir schématiquement le coût psychique de la pression pesant sur les salariés. Ainsi, les hommes et les femmes sont concernés. Et c'est un petit peu ça le message que je fais passer régulièrement lors de mes ateliers, c'est que tout le monde peut être confronté à un problème de charge mentale et chacun fait face à sa façon, à cet empilement des responsabilités. Ça peut être les personnes célibataires qui se retrouvent avec euh, toutes les responsabilités qu'ils sont sur eux-mêmes. La femme au foyer, évidemment. Les couples divorcés, avec les gestions de, de planning, d'emploi du temps et euh, de conditions financières. L'homme ou la femme comme seul soutien financier du foyer, c'est une charge mentale, où l'homme et la femme travaillant tous les deux, les familles recomposées, et aujourd'hui on a des nouvelles études américaines qui, dans un autre domaine, expliquent que les enfants sont eux aussi euh, sujets à la charge mentale. Donc on parle bien ici d'une gestion permanente de la dualité euh, des heures de travail plus les heures à la maison, ou heures d'investissement personnel on va dire, tout ça cumulé au stress ou à la pression d'être le responsable de l'ensemble de cette gestion. La charge mentale professionnelle, tout le monde voit plus ou moins à quoi cela correspond. La charge mentale dite domestique, elle renvoie aux actions du quotidien d'une famille qui peuvent sembler anodines, mais qui occupent une place prédominante dans les pensées. Donc... Cette charge, elle ne consiste pas seulement dans la simple réalisation des tâches. Elle s'exprime principalement dans le fait de penser à ces tâches, d'être responsable de leur planification et de leur réalisation. Et il y a enfin une troisième dimension à la charge mentale, qui est le poids moral de la responsabilité concernant euh, la bonne exécution de ce travail. Et l'éducation des enfants fait partie de la charge qui est dite domestique. Ce sont ces pensées qui représentent un poids. L'esprit n'est pas libre, car tout au long de la journée, il doit se rappeler des choses qui doivent être réalisées. L'esprit est accaparé par une liste d'actions à ne pas oublier, ce qui représente un travail euh, invisible, une source de fatigue mentale et physique. Statistiquement, c'est principalement sur les femmes que retombe l'anticipation constante des tâches inhérentes à la gestion de la famille, et cela en parallèle de leur situation professionnelle. Alors, il est difficile pour moi de vous donner des exemples concrets, parce que chacun vit sa charge mentale à sa façon, mais ce que je peux entendre régulièrement, notamment chez les, femmes, les mères de famille, c'est euh, comment elles gèrent cette accumulation, comment elles gèrent le fait de se lever le matin, de se dire « ok, il faut que je lance une machine parce qu'il faut que je l'étende avant de partir », cette machine doit être faite parce que la femme de ménage vient demain et le linge qu'elle repassera sera dans cette machine-là, lancer le petit-déjeuner des enfants, organiser le quotidien d'un point de vue très matériel, simple, organisationnel et tenir l'heure pour amener les enfants à l'école à l'heure le tout en se disant, j'ai une présentation à 11h30, je n'ai pas imprimé euh, la présentation, il ne faut pas que j'oublie parce que euh, je sais qu'à la photocopieuse, c'est plein passer une certaine heure. Elles vont arriver au travail, se lancer dans leur travail, toujours se rappeler qu'elles doivent, sur l'heure du déjeuner, passer tel ou tel coup de fil de prise de rendez-vous chez le docteur, aller acheter un cadeau pour l'anniversaire d'un petit camarade euh, à l'école, voilà. Vous voyez, c'est ce côté où une pensée entraîne une autre. Et lorsqu'elle va partir à sa pause déjeuner, là où, où cette femme pourrait se dire « je me détends », elle ne cessera de penser à ce qu'elle est en train de faire. « Je dois rentrer avant telle heure au travail parce qu'il faut que je parte à telle heure pour avoir le, le bon transport, pour être à l'heure à la sortie d'école. Euh, mince, est-ce que j'ai pris le goûter pour les enfants « Bon, si le goûter sur la route, je passe à côté de telle et telle boutique, bon, bah, je vais en profiter pour récupérer les légumes pour ce soir, le cadeau. » Et en fait, il y a une espèce de cumul qui se fait et on est toujours sur plusieurs univers en même temps. C'est ça la charge mentale, c'est cette fatigue, c'est ce poids dont on parle. Arrive la fin de la journée et lorsqu'elle rejoint son, son compagnon ou sa compagne, eh bien, il y a cette fatigue qui joue sur les relations entre les gens et, euh, et qui peuvent créer une petite électricité. Donc, je rappelle ici que je vous parle d'un exemple féminin parce que, statistiquement, c'est sur les femmes que retombe le plus de charge mentale. Euh, les causes sont multiples. Il y a un héritage législatif à ça, qui a été défavorable aux femmes... Euh, après la mise en application notamment du code civil, je parle juste pour la société française, hein, en 1804, et il y a eu un système exclusivement patriarcal qui a été imposé. Il y a un conditionnement par le milieu aussi, euh, puisqu'on a les influences du pays dans lequel, on a été, dans lequel on a grandi, on a les influences familiales, culturelles, sociales, qui vont consolider différents apprentissages, et même si aujourd'hui, dans une société qui change, Souvent, les femmes sont élevées de façon très stéréotypée, à savoir une femme est douce, c'est une mère, elle est empathique, elle accompagne ses enfants, elle tient une maison, elle fait moins carrière. Enfin, bref, c'est plein de petits messages dans nos sociétés qui font aussi partie de notre construction. Les femmes sont plus sensibles face à ce sujet d'ambition et vont culpabiliser plus que les hommes de, de faire carrière. C'est un frein à leur réalisation professionnelle aussi. Et enfin, il y a les croyances qui consisteraient à croire qu'une femme est plus disposée qu'un homme à vivre dans tous ces univers à la fois. Mais là, je vais vous dire non. Nous sommes tous capables et nous sommes tous construits de la même façon. Donc, c'est cette petite parenthèse que je veux vous faire où j'appuie plus sur le cas des femmes, mais vraiment, tout le monde peut être touché par la charge mentale. Alors, pourquoi m'intéresser autant à ce sujet Je crois que c'est avant tout euh, parce qu'à plusieurs moments de ma vie, je me suis sentie concernée par ce poids, et surtout parce que j'ai découvert euh, l'impact dévastateur que la charge mentale avait sur la santé. Même si, initialement, la charge mentale est un sujet de sociologie, en psychologie, on s'est aussi rendu compte que la charge mentale était l'antichambre de bien des mots, et qu'elle a un coût sur votre organisme. Elle a un coût cognitif, à savoir elle engendre beaucoup de problèmes de concentration, de perte de mémoire et vraiment une vraie confusion dans son raisonnement. Elle a un coût psychique, il y a ce poids de la responsabilité, elle engendre régulièrement une baisse de l'estime de soi, l'apparition de peur, de peur par anticipation notamment, et une non-gestion des émotions. Enfin, elle a un coût physique, puisqu'elle engendre une fatigue importante, des troubles du sommeil, des migraines, voire même des problèmes dermatologiques, réellement, ce poids a un impact sur le corps. Si vous écoutez mes podcasts, vous connaissez mon point de vue concernant tous les maux que l'on peut s'éviter en prenant en main son quotidien. Donc ici c'est pareil, avant que la transformation ne devienne toxique, que toutes ces répercussions physiques, cognitives et psychologiques vous touchent trop, il faut agir et trouver des solutions protectrices. Dans mon prochain épisode, je vous montrerai que les actions concrètes pour alléger sa charge mentale sont nombreuses. Je voulais déjà prendre le temps de vous expliquer ce que c'était. Alors, si vous avez l'impression de multiplier les casquettes et les responsabilités, d'avoir une to-do list interminable et toujours mille choses en tête, à organiser, à coordonner, à anticiper, si vous avez l'impression d'avoir jamais un moment pour souffler et surtout l'impression pénible de porter seul le poids organisationnel de la famille, de la maison, des sorties, des vacances, si vous avez le sentiment d'être débordé constamment et d'exécuter des tâches ingrates et invisibles qui pourtant sont indispensables à la bonne marge de la maisonnée, je vous attends la semaine prochaine pour la suite de l'épisode qui sera très utile pour vous. N'hésitez pas à m'envoyer par mail à contact at coach-christina.com ou via les réseaux sociaux toutes vos questions auxquelles je répondrai, je réponds toujours. Donc je vous dis à bientôt et très bonne semaine Si l'impact de ce podcast vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Je vous invite à laisser vos commentaires et me poser vos questions, je serai très heureuse d'y répondre. Vous pouvez également suivre l'activité de Coach Christina sur Instagram et Facebook. Je vous dis à bientôt et merci à tous